0: El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato y
1: la Red Médica Universitaria
0: presentan Por Tu Salud.
1: Por Tu Salud. Comenzamos.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Vianey Contreras, Coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria, Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es uno de los motivos más comunes eh, en consulta médica y es las palpitaciones. Y para eso tenemos de invitado el día de hoy al doctor Carlos Trinidad Ortega, cardiólogo clínico, egresado del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social por la Universidad de Guadalajara. Eh, Recién jubilado eh, de la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios en la en clínica T1 del IMSS León, en León, Guanajuato certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología y actualmente eh, con su práctica privada en la Torre Médica Campestre en León, Guanajuato y aquí en Guanajuato en nuestra red médica universitaria Hola doctor, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal doctora? ¿Cómo está mi estimado público? virtual que nos escucha a oh, todos, gracias por la invitación
2: no, al contrario doctor eh, bueno, eh, platíquenos eh, yo creo que es de lo que qué nos puede decir de las palpitaciones todos los médicos alguna vez le hemos referido pacientes y también a usted siempre no sé, todos sus pacientes ¿De ¿qué porcentaje le pueden decir que todos padecen palpitaciones? ¿No? claro
0: Claro, viene ahí. Por supuesto, este, sí, efectivamente, las palpitaciones es motivo frecuente de consulta, uh, puede ser a cualquier edad y con frecuencia eh, puede ser una causa no grave y algo delicado. Entonces, eh, hemos visto que en la consulta muchos pacientes que llegan son detectados, puede ser a veces en urgencias o aquí mismo en los consultorios, se detectan eh, algunas arritmias, algunas alteraciones que producen las palpitaciones. Algunos enfermos conocen esto como un vuelco en el pecho, en el corazón, que les tambalea el cuello, sienten a veces las palpitaciones hasta en el cuello o en la cabeza, pero generalmente es en el pecho y que puede ser muy frecuente, aislada, en fin. Entonces sí es importante conocer de esto y precisamente en cuanto a las palpitaciones hemos notado que la fibrilación auricular, un término que en otros países la verdad es que ya el público comienza a conocerlos, los ha conocido, los, los ya los reconoce, y aquí en México poco a poco la gente se está familiarizando con el término de fibrilación auricular.
2: Así es, doctor. Y bueno, no minimizar este tipo de síntomas, ¿no? Ir a acudir a consulta, porque así como puede ser, estrés Pues puede que no, y también, como dice, la importancia de saber, eh, el, por ejemplo, las arritmias, conocer y saber qué tipo de arritmias, cuál es la más común, de qué se trata la fibrilación auricular.
0: Claro. Eh, bien, y bien, vamos a, a, esta plática vamos a dirigirla más a, a la fibrilación auricular, dado que es el 30% más o menos de los pacientes que llegan a urgencias se les diagnostica fibrilación auricular. Y la importancia de esto, por supuesto, tiene un mensaje especial que más adelante les voy a mencionar. Lo que hemos visto pues, en, en cardiología es que existe una pérdida de la contractilidad de la organización, este, en la contractilidad sobre todo auricular, eh, pierde la sincronía las aurículas y se empiezan a contraer de una forma desorganizada, muy irregular muy rápida, perdiendo, por supuesto, con su, su secuencia de la aurícula y al ventrículo y, y pierde, por supuesto, el ritmo sinusal, que es bien importante eso. Es decir, hay una contracción desorganizada del corazón y puede ser rápida, puede ser lenta o puede ser muy controlada la frecuencia cardíaca. Y su característica principal en el electrocardiograma, eh, que es la herramienta principal de diagnóstico V&A, y público general, es tomar un electrocardiograma porque a pesar de que uno sospecha clínicamente que puede tener fibrilación auricular el paciente al tocar su pulso, esto no es el diagnóstico, sino es una sospecha clínica. Y por ende debemos de tomar un electrocardiograma a la mayor brevedad, en lo cual nos debe de salir pues el ritmo regular, en donde el electrocardiograma lleva una contracción auricular muy desorganizada que puede oscilar hasta de 300, 500, 600 latidos de aurícula. Y el ventrículo depende, pues, de que, con qué con que, este, frecuencia conduce ese corazón hacia ella. Así es.
2: Y bueno, doctor, eh, como dice usted, el electrocardiograma es eh, base para hacer el diagnóstico, pero... Ahí, por ejemplo, es este, ¿cómo clasifican la fibrilación auricular? Porque puede que nada más sea un episodio único y después nada más se le da vigilancia al paciente. ¿O qué pasa ahí en esos casos?
0: Claro, tiene importancia clínica esto. Antes, y quisiera tocar el punto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de fibrilación auricular? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los consultorios? En la mayoría de los pacientes, además de tomar un electrocardiograma y hacer un interrogatorio clínico, nos puede orientar en la agudeza o la cronicidad de la, de la fibrilación auricular. Y, y generalmente colocamos un equipo especial que se llama Holter, que es un monitoreo eléctrico de su ritmo cardíaco. Son unos electrodos que van conectados al pecho y van conectados a una grabadora que esta puede grabar hasta 24, 48 horas una semana y en ocasiones hay otros dispositivos que se colocan en forma muy especial que pueden durar un mes, un año, en fin, para hacer diagnósticos eh, de arritmias. Eh, cuando uno lo sospecha clínicamente, eh, hay pacientes que se seleccionan para ese tipo de procedimientos. Pero el, el diagnóstico también puede hacerse por otros dispositivos. Hoy en la actualidad hay hay nuevos programas para los teléfonos inteligentes en los que uno pone el dedo, inmediatamente te empieza a dar la irregularidad del ritmo cardíaco y eso se le envían al, al médico y él hace la sospecha clínica. Muchas veces al tocar el pulso, como les mencionaba, el pulso en ocasiones ya no es regular, ya no es uniforme, ya, ya pierde la intensidad del pulso de, y eso también aumenta la sospecha clínica. Hay brazaletes eléctricos ya hay relojes eléctricos, eh, en fin, hasta los marcapasos hoy en día o los dispositivos de, de, de estimulación eléctrica cardíaca pueden hacer análisis retrospectivos por medio de computadoras para saber si el paciente ha tenido fibrilación auricular. Es así como se hace el diagnóstico, uno pues, de preferencia tener la evidencia de que hay eh, un ritmo irregular al menos 30 segundos en su electrocardiograma. Y sí, efectivamente, estos se clasifican en cuando es eh, paroxística, generalmente vemos que son menos de siete días, cuando es persistente, generalmente eh, duran más de un año, cuando es permanente, muchas veces hay resistencia a tratamiento, ¿verdad? Este, eh, estos términos hay veces que van variando acorde a la respuesta de los tratamientos de ser permanente, en ocasiones puede ser persistente, porque ya recibió tratamiento el paciente alguna vez, en fin. Y, y Sin embargo, también hay algunas clasificaciones que los ponen como aguda y crónica. La aguda y crónica realmente, esa clasificación ya está, salido, ya está saliendo y, y, y realmente eso es por, como terminología médica nada más. Este, hay otras maneras de, que le llaman sola por ejemplo, en pacientes que no tienen factores de riesgo, no tienen enfermedad que está produciendo la arritmia propiamente y ocurre generalmente en menores de 60 años. La FA vagónica, aquellos pacientes que tienen progotomía, disautonomía de frecuencia cardíaca, puede ser que pueden generar este, arritmias por fibrilación auricular, sobre todo nocturnas. Y hay otros pacientes que desencadenan la fibrilación con el ejercicio y, y esto. Esto generalmente está eh, relacionado con la adrenergia ¿no? y es muy frecuente la, la fibrilación auricular.
2: Y de acuerdo a su práctica clínica, ¿cómo, es, ¿cómo ve usted la prevalencia de la fibrilación auricular?
0: La prevalencia de la fibrilación auricular se ha visto que en los últimos años ha ido en incremento. Eh, oscila alrededor de 2% pero este, esta prevalencia se ha notado que va a ir en incremento, dado que los factores de riesgo que producen la fibrilación auricular también van en incremento, y esto lo vamos a tocar ahorita, pero está principalmente relacionado con el paciente que está hipertenso, que tiene un gran corazón, un corazón grueso, con disfunción diastólica, con crecimiento de la aurícula izquierda. Hay crecimiento de cavidades, pues, para que si el público no se escucha, el corazón crecido, el corazón cansado generalmente va hacia la fibrilación auricular y todas las enfermedades cardiovasculares van en incremento. Se ha visto que eh, hoy en día alrededor existen unos 10 millones de, de, de pacientes con fibrilación auricular y va, va a oscilar hasta 18, 20 millones de, de, fibrilación, de pacientes con fibrilación auricular para dentro de unos 30 años más entonces esto pues va en incremento a la fibrilación auricular este, y realmente pues es importante porque los factores de riesgo están eh, persistentemente pues en incremento Así y tenemos es, que trabajar en eso.
2: Es muy importante, a lo mejor quisiera que nos hablara de por qué es tan importante o que los, las personas conozcan cuál es el riesgo a lo mejor de de padecer o tener fibrilación auricular, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes decir, ah, pues yo tengo una arritmia, pero no le hago nada.
0: Sí, exactamente. Hay algunos pacientes que saben que tienen palpitaciones o descuidan sus tratamientos, o, o en ocasiones hay gente que ya conoce que tiene fibrilación auricular y, y no, no les da pendiente porque no les ha pasado nada. Entonces, lo que hemos notado nosotros es que, que existen padecimientos o consecuencias por la fibrilación auricular y su patología generalmente forman, eh, pueden formar coágulos dentro del corazón por la mala contracción de, de la aurícula, de las cavidades pueden formar coágulos y, y generalmente producir lo que se llama una embolia cerebral o un stroke, hasta cinco veces incrementa el riesgo de stroke teniendo fibrilación auricular y esto por supuesto incrementa la mortalidad al doble, Produce más falla cardíaca hasta en el 30% de los pacientes que tienen fibrilación auricular. Motivo de hospitalización hasta en un 40% puede producir demencia cuando ya están mayores o mediana edad con presencia de fibrilación auricular y se relaciona con microinfartos generalmente. Y esto por supuesto la calidad de vida disminuye, hay aumento en la discapacidad, en la falta de dependencia de, de los pacientes, son más necesitados de otros entonces, eh, ese es eh, el problema, la, la invalidez, y la, 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 el embolismo cerebral, ¿verdad? Ajá. Sí,
2: Eso es el, muy... la importancia de no minimizar ese diagnóstico, ¿no, doctor?
0: Sí, así es.
2: ¿Cuáles son los factores de no riesgo que yo tendría, que alguien tendría para fibrilación auricular
0: Sí, eh, claro. Eh, mira, eh, como te mencionaba, es, la hipertensión es una de, de las enfermedades más relacionadas con... con la fibrilación auricular en general con muchas arritmias pero tocante a esta, a, a esta arritmia que estamos tratando que es la fibrilación auricular eh, mucha gente lo conoce como FA ¿verdad? entonces eh, es la hipertensión la primera y es el corazón grueso el corazón crecido el corazón que tiene mucha disfunción diastólica de cavidades el peso, la obesidad está directamente relacionado con con el estado hiperadrenérgico y con la, el favorecimiento anatómico y hormonal para el desarrollo de fibrilación auricular. La edad, entre mayor edad, un paciente tiene mayor posibilidad de desarrollar fibrilación auricular. Los pacientes obesos son roncadores con frecuencia, roncan mucho, tienen periodos de apnea del sueño, otra vez el estado hiper, hiperadrenérgico, todas las sustancias, las hormonas que aumentan la presión arterial se incrementan y esto puede provocar el disparo de fibrilación auricular nocturna que en este caso cuando es paroxístico es generalmente corta duración, uno, dos, tres, hasta menos de siete días dura la, dura la arritmia. También la presencia de valvulopatías, las enfermedades de la válvula mitral, de la válvula aórtica, Ustedes han escuchado seguramente la cardiopatía reumática es una de las causas que producen deformidad de la aurícula izquierda y, y con ello pues, viene a producir o a favorecer la anatomía para el desarrollo de fibrilación auricular y sus complicaciones. La insuficiencia cardíaca, el hipertiroidismo, otro estado hiperadrenérgico, favorece el desarrollo de fibrilación auricular paroxística generalmente. Eh, la psoriasis se ha visto que hasta tres veces puede provocar más fibrilación auricular. El estado postquirúrgico, pacientes que van a cirugías de otros tipos, eh, cardíacas por supuesto, que generan cicatriz, que generan, eh, eh, sí, sobre todo la cicatriz o deformidad de, de quirúrgica sobre las aurículas, en ocasiones esto pueden puede favorecer o enlazar este, vías para provocar la, la fibrilación auricular.
2: Ok doctor, vamos muy bien. Eh, ¿Qué le parece si vamos a una pequeña cápsula de cinco puntos informativos por tu salud y regresamos?
1: Datos importantes por, por tu salud. salud. Fibrilación atrial. Se conoce como fibrilación atrial a la frecuencia cardíaca irregular y ocasionalmente rápida, que suele provocar irrigación sanguínea deficiente donde las cavidades superiores del corazón, llamadas aurículas, no laten de manera coordinada con las cavidades inferiores que se conocen como ventrículos. Cuando los síntomas se manifiestan, suelen presentarse palpitaciones, dificultad para respirar y fatiga. Sin embargo, en algunas ocasiones es posible que no exista ningún tipo de indicio. Para detectar esta enfermedad, se requiere de una atención médica especializada. ...pues de otra manera, es difícil encontrar sus causas. Los pacientes que corren mayor riesgo para desarrollarla... ...son aquellos que padecen hipertensión, obesidad, apnea del sueño, hipertiroidismo o psoriasis. Para prevenir esta condición, se recomienda realizar frecuentemente ejercicio físico... ...mantener un peso ideal, cuidar la ingesta de bebidas alcohólicas y evitar el exceso de sal... Asimismo, es necesario revisar de manera constante la presión arterial. Datos importantes por, por tu, tu salud. salud.
0: Ya estamos de vuelta por tu salud.
2: Ya estamos de regreso de los cinco puntos por tu salud. Estamos platicando el día de hoy de las palpitaciones y entre las palpitaciones hablábamos de las arritmias. Entre las arritmias, eh, la, una de las más comunes o de las que es importante que todos conozcamos es la fibrilación auricular y regresamos con el doctor Carlos Trinidad, cardiólogo de Red Médica Universitaria. Hablando de todo lo que, bueno, de la fibrilación auricular, eh, en México, eh, ¿cómo ve las cifras de de fibrilación auricular. ¿Es muy común o... Bueno, ya sí, comentaba claro, que bueno, es más o
0: menos, ¿no? Que va a ir lo en hemos visto es de guisar reportado, es que el 40% de los pacientes que tienen fibrilación aquí es, están asintomáticos y esto la verdad es que es bien importante eh, y existe alrededor de igual de una prevalencia de cerca del 2% de de pacientes y corresponde como a 2.600.000 aquí en, en México. Eh, 40% de ellos te comentaba que son asintomáticos, esto corresponde más o menos a un millón. De hecho, eh, se ha visto que el 30% de los pacientes, eh, su tratamiento pues, eh, falla y puede ser el tratamiento efectivo hasta en otro 30% de los pacientes. Solo el 5% de ellos pasan un tratamiento más enérgico que es la ablación y esto corresponde a 39%. Es frecuente, a mí lo que me da pendiente con este, estas cifras es aquellos pacientes que, que están asintomáticos y que tienen, tienen, eh, tienen fibrilación auricular y esto corresponde como a un 15% de los pacientes con FA, 15% de ellos andan asintomáticos sin diagnóstico sin tratamiento, sin prevención, sin medidas para evitar un embolismo cerebral, por ejemplo.
2: Sí, y sufriendo, luego pasa, ¿no?, que, que llegan a urgencias y ya llegan con una complicación por, por la fibrilación auricular y nunca se dieron cuenta.
0: Ya, efectivamente, en ocasiones cuando vienen, y esto es muy común, de hecho cuando un paciente llega a urgencias con una embolia cerebral, eh, lo primero que hacen es tomar un electrocardiograma y una tomografía o una resonancia magnética. Eh, se integra el grupo diagnóstico para evaluar si se le puede ofrecer algo de tratamiento al paciente. Como una causa de embolismo cerebral, se tiene que tomar un electrocardiograma.
2: ¿Sería parte de hacer una detección temprana, doctor?
0: Sí, efectivamente. La, la detección temprana radica en que este tipo de arritmia se ha asociado con un incremento en el riesgo de embolismo, tanto isquémico, ¿verdad?, sobre todo. Y incrementa la mortalidad, por supuesto, cuando, que como cuando se compara con la fibrilación auricular, que sí da molestias. ¿no? Cuando da molestia la fibrilación auricular, generalmente eh, el paciente acude más temprano, lleva tratamiento, lleva anticoagulantes, y el riesgo de ser disminuye hasta en un 65% más o menos.
2: Y de los pacientes que han llegado, doctor, ¿cómo llegan? ¿Con qué síntomas?
0: Sí, mira, ese es bien importante. Qué bueno que lo preguntas. Muchos de ellos refieren palpitaciones, pero en ocasiones el primer síntoma puede ser precisamente un embolismo cerebral. Eh, cuando el paciente da oportunidad y, y son sintomáticos, Suponiendo que es de primera vez su, su fibrilación auricular, son palpitaciones, disnea, casi casi la mayoría de veces los síntomas van a depender de qué patología de fondo tenga este paciente, cómo está tolerando la hemoginamia de este, la, la misma patología y qué tan avanzada está esa patología, porque generalmente cuando aparece una fibrilación auricular y tiene esa, como, esa característica de cronicidad, generalmente hay una patología cardíaca. Eh, cuando es agudo eh, da palpitaciones sobre todo, palpitaciones. En ocasiones cuando las palpitaciones eh, son muy rápidas uno tiene que investigar este, alguna, alguna anormalidad congénita, vamos a llamarlo, de, de tractos, es, tractos muy, muy eléctricos este, del sistema de conducción cardíaca que en ocasiones facilitan la velocidad, que incremente la velocidad de las arritmias. Este, vamos a suponer un paciente que tiene una síndrome -excitación, un síndrome de preexcitación, un síndrome de Ward-Parkinson-White, con palpitaciones y tiene fibrilación auricular, esos pacientes generalmente llegan con 300 latidos por minuto y estos llegan chocados. Esa es la diferencia, ¿no? Es una expresión de la misma fibrilación auricular que va conduciendo de una manera veloz. Y a ellos el tratamiento, por supuesto, es diferente. Este, ahí no hay que contemplar tanto su, su, la frecuencia cardíaca, a ver cómo está, sino que se tiene que tomar medidas para resolver el problema. Y, y hay otros pacientes que dan más oportunidad, que tienen palpitaciones paroxísticas, que se les quita rápido y punto, ¿no? Y hay otros que su, tienen, por decir, insuficiencia cardíaca y aparece fibrilación auricular, pues tiene más disnea, más congestión, cuadro de falla cardíaca, se agudiza, en fin, depende de qué patología de fondo traiga eh, si, y si tiene el cor sano o si tiene un, cor, este, un corazón pues, enfermo, y depende de la edad del paciente, los, los, las, los pacientes mayores, ancianos, toleran menos la, los ritmos rápidos, por supuesto. ¿no? y Entonces... Eh, pues eh, depende mucho de, de, de todo eso, pero generalmente hay cambios en la anatomía de las aurículas muy grandes. Eh, lo, que, lo que se ha visto es de que los focos arritmogénicos, por supuesto, favorecen su, su conducción hacia los ventrículos de forma rápida, hay mucha fibrosis. Eh, quería enfatizar que los, estos, estos focos arritmogénicos se ha visto que con mayor frecuencia están alrededor de las venas pulmonares en la aurícula izquierda y es precisamente uno de los sitios blancos para la ablación. En fin, hay mucha alteración hemodinámica, hay eh, mucha trombogenicidad, hay hipertensión pulmonar, hay, eh, por supuesto, puede haber el que ya habíamos mencionado, la isquemia. Eh, hasta el síncope, ¿no? Como, como les mencionaba, si un corazón viene corriendo a 300 por minuto, el paciente no va a tener presión, llegó sincopeado, eh, pues poco nos va a referir, ¿verdad? únicamente el electrocardiograma de el una FA rapidísima. Uh -huh. Así es. Hasta Todo lo que puede. Pecho, puede haber angina de pecho, eh, falla cardíaca, disnea, eh, fatiga fácil, respiración muy dificultosa, en fin, ese tipo de circunstancias puede asociarse. ¿no? Por eso yo recomiendo que ante la presencia de palpitaciones, el paciente no debe de, de menospreciar. ¿no? Eh, pues tú mismo has visto que hay, hay pacientes que llegan a, a, por palpitaciones o tienen un síncope que uno dice, ah, no, pues es vagotónico. Pues hay que investigar, ¿no? Hay que tomar un electrocardiograma, hay que hacer preguntas y, y hay que hacer un interrogatorio dirigido bien para que uno pueda concluir que en ocasiones puede ser, puede tener presencia de fibrilación auricular o puede ser otro tipo de arritmias, otro tipo de, la palpitación se originó por otra cosa, no nada más es por palpitaciones de, de, de fibrilación auricular, ¿no?
2: Descartar todo.
0: Sí, se tiene que descartar otros tipos porque hay muchos muchos tipos de causas de palpitaciones. Así Una de estas es la fibrilación auricular.
2: Bueno, doctor, creo que está muy interesante y bueno este tema da todavía para mucho más. Eh, sin embargo, pues por el día de hoy agradecemos el, la charla que nos está otorgando, muy buena. Estuvimos con el doctor Carlos Trinidad Ortega, cardiólogo, eh, afortunadamente trabajando aquí en Red Médica Universitaria. Le agradecemos mucho, doctor.
0: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todo el auditorio que nos ve y nos escucha de forma virtual, gracias a la comunidad universitaria y ya saben que prevenir enfermedades yo creo que es lo mejor.
2: Agradecemos su atención en la misión de este programa Puerto Salud y los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Viene Contreras, coordinadora de medicina preventiva en Red Médica Universitaria. Y nos vemos a la próxima.
0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y
1: la Red Médica Universitaria presentaron
0: Por Tu Salud.
1: Por tu Salud.
0: Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de
1: Por Tu Salud.
0: Por Tu Salud.